0: Du lytter til P1. Hvordan var din dannelsesrejs, og hvad fik du ud af den? Min gik over land til Indien, Nepal, Sri Lanka. Og hvad var det så, jeg lærte, som har beriget mit liv lige siden? Mm, det ved jeg faktisk ikke. Måske det vigtigste, jeg lærte, var, at jeg havde at være turist. Jeg mødte jo aldrig rigtig nogen indre, nepaleser, sri-lankanere. Men tilbragte al min tid sammen med andre rejsende fra Europa, USA og Australien. I dagens rettefortælling skal vi på en noget anderledes rejse. Her møder Peter Martensen nemlig en del lokale, måske lige lovlig mange. Det er Cecilie Sølsten og undertegnet. Jeg hedder Torben Brandt, der har produceret Peter Martens fortælling under overskriften Blaffere og Bejlere. Velkommen og god fornøjelse. Og vi skal nogle årtier tilbage i tiden.
1: På det tidspunkt, der gik jeg i 2. g, og jeg fik aldrig lavet lektier, og det gjorde jo, at, at jeg gik ned til rektor og sagde, jeg ja, holder op, øh, jeg vil på kunstakademiet. Og han prøvede så at tale mig fra det, men det løg mig ikke. Der var så mange, der tog til Sydfrankrig og plukkede vindruer, og jeg havde en kæreste. Og vi manglede nogle penge. Og det var nemt bare ned til en eller anden vingård, og så gå derude i marken og plukke, og så tjene nogle penge, og så til hjem. Det var så planen. Og min kærestes mor kørte os ind til banegården. Moren brød ud i grådet der, da vi sagde farvel. Hun sagde til mig, at hun håbede, at jeg passede rigtig godt på og så videre. Og og jeg var jo 17 år, og jeg var jo en mand. Og jeg sagde til hende, at jeg skulle nok passe på hendes datter. Jeg skulle gøre alt for, at hun kom hjem i god behold. Og så ankom vi så til Paris næste dags morgen. Og det var jo i tiden ikke? Der var så mange unge mennesker, der sad rundt omkring og røg lidt den fede og sådan noget der. Og så kom vi i snak med to fyre amerikanere. Den ene, han havde sådan langt mørkt hår og stort fuldskæg. Og han var politimand. Den anden, han var porno-skuespiller. Det viser, sig, at de havde en bil, de havde en Renault, og de skulle faktisk til Spanien. Og så blev vi enige om at køre med dem, så vi kunne stå et eller andet sted ned i Syfram. Og jeg havde min guitar med, og i øvrigt også. Og de var smadret søde, og vi havde det sjovt, og... men den gik i stå hele tiden, den bil, det Men altså, når bilen kunne køre, så sad jeg og spillede på gitaren om på bagsædet der. Og så så er vi nået til Sydfrankrig. Så synes vi, både mine kæreste og jeg, vi havde det så hyggeligt sammen med dem der. Så hvorfor ikke bare fortsætte med med dem til Spanien? Og som sagt, så gjorde Så Så kom det til omkring Barcelona. Og havnet i der hedder Sitges, en badeby, der ligger uden for Barcelona. Og der havde de været før de tog der. Og det var en by med gang i, og de syntes, at nu skulle jeg der, når jeg kunne spille, så skulle jeg da også have et job der i byen. Og så var de nede i en café og fortalte mig, hvor dygtig jeg var så kom de tilbage og sagde øh, til mig, at øh, nu havde de fået et job til mig der. Jeg tog derned med min guitar. Og, og så drog de to afsted med min kæreste der, og så skulle de derude og have det sjovt, mens jeg sad og spillede dernede, ikke? <laughs> øh Ja, og så kom min kæreste så tilbage med de to der. Jeg ved så ikke, hvad, hvad de har lavet, øh, men øh, de har også været rundt og haft det rigtig hyggeligt. Øh, så øh, skulle vi jo så videre, og, og jeg ved ikke, jeg, jeg kunne ligesom fornemme, at de to runner hjem der, de syntes vi var lidt... Altså nu, nu vil de gerne være sig selv. Men så i stedet for at begynde at kigge på vinmarker i Spanien, så ved jeg ikke, så var der ligesom gået eventyr i vores blod. Og vi synes egentlig, vi havde masser af penge. Måske skulle vi jo fortsætte ned langs kysten. Vi nåede ned til Gibraltar Sydspanien, og havde ligesom den der følelse af eventyr i os, og tænkte, hvorfor ikke tage til Marokko? Det ligger jo lige ved siden af. Så tog vi så færgen over til Ceuta. Og var så i Nordafrika for første gang. Og der var ingen af os, der anede noget som helst om Rokko, faktisk. Så vi kom ind i en verden, vi slet ikke anede noget om. Og så kom vi op og køre med en uh, ung mand, som uh, fortalte os, at han lige havde arvet en appelsinplantage. Så han var tæskeri. Og han havde sådan to spøtslækkere med to uh, venner, der bare... Smisket omkring ham hele tiden. De sad på bagsædet af bilen der. Vi nåede jo godt af hans øh, mange penge der, fordi vi blev inviteret både på det ene og det andet, der dyrerestaurant, og det var virkelig øh, fantastisk god mad, vi fik, og viner. Og... Men vi begyndte også at mærke, at der måske også var noget, der måske skulle komme den anden vej. De to smisker på bagsædet, de sad jo sammen med min kæreste deromme, og pludselig så begyndte hun jo at skrige op og sige, at nu var det altså godt, fordi der var hænder alle vejen. Så fik jeg hende til at sidde på forsædet i stedet for, og så sad, satte jeg mig om til de to. Og så var der altså også noget med ham der, der havde kørt bilen. Og så, så sagde jeg, nu, nu, nu måtte vi altså simpelthen ud. Og så, så blev vi sat af i sådan en fuldstændig udørk af en ørkenby, der hed Suq al-Arab. Sådan midt på dagen i den allers værste hede. Og støde det føg her gade. Der var ikke et øje at se, og der var ingen, der troede så Og så står man så der og er og tørstig og sulten. Og... Så så vi, der var et gendarmeri, så tænkte vi, at vi kunne da spørge, om de kendte et eller andet sted, hvor man kunne få lidt mad og, og bo måske også. Og så kom vi ind på det der gendarmeri, hvor der sad to gendarmer og svete i hver sin uniform. Og de tilkaldte straks en ung marokkaner, som åbenbart var sådan en slags hjælper for dem. Han havde sådan en øh, pence på hovedet, sådan 6 pence. og han pilede hen og hentede alle mulige øh, ting og sagde brød og lidt kød og lidt. Øh. Og så viste han os ind til et, et lille snusket hotel. Jamen altså vi følte os sådan virkelig velkomne. Så, så ind vi kom hen til hotellet, så, så spurgte de der to gendarmer, om det var okay hvis de så kom hen og sagde hej til os, når vi havde installeret os derhen ja, ja, det var, det var da fint nok. Og så, så blev det så aften, og øh, så kom de der to gendarmer i fuld uniform der, og øh, vi sad og hyggede os på værelset, og, og så var det så gendarmerne, de bestilte vin, ikke? Og der blev drukket en flaske, og der blev drukket to flasker, og der blev drukket tre flasker, og Stemningen blev høj, og det var igen noget med, at jeg sad og spillede guitar og vi sang, og det var smadret hyggeligt. Men så, ja. så begyndte de to der også at sidde og tage på min kæreste der. Og så ved jeg ikke, hvad der skete med mig. Jeg blev fuldstændig altså, stik tosset, og jeg, jeg troede virkelig et karakter Altså, jeg var en lille splice med sygekastbriller og men jeg, jeg gik fuldstændig amok, og jeg tænker, de kunne have sat mig i fængsel. Men jeg fik dem ud. Jeg fik simpelthen smidt de to ud af værelset. Og så er han der, den unge marokkaner med sexpensen. Han ville så gerne have, at vi skulle besøge hans familie, og han ville komme og hente os næste morgen øh, med en hestevogn. Og så var det så meningen af, at vi skulle køre med ham hen til hans familie der. Og vi kom ud til en hestevogn, og mens vi kørte, så blev det sådan mere og mere ørkenagtigt. Og så kom vi ud af et sted, hvor der sådan var sådan en helt ny type byer, og det var bølgebliksskure. rækker af bølgebliksskure, og det viste sig så, at hans familie boede i et af de der på den bare jord. Og vi kom ind i sådan en overdækket atriumgård, og det var også bare bølgeblik. Og jeg kunne slet ikke spise med. Og vi kom ind, jeg blev dårligere og dårligere, og så, så besvimede jeg. Piu. Alt blev bare sort. jeg ja, så vågnede jeg simpelthen ved at blev transporteret i en ambulance, og øh, så blev jeg sat af ved et lille bitte hospital og så blev jeg indlagt... Jeg forklarede mine symptomer, og han undersøgte mig, og han sagde, du har fået cola. Så, øh, Men øh, min kæreste kunne jo så øh, også være et eller andet sted. Vi spurgte så om ikke hun kunne sove ved siden af mig, altså i sengen ved siden af. Det kunne ikke lade sig gøre. Det var helt umuligt. Hun måtte sove hos øh, en, af, en af lægerne. Og ja... Det var jeg jo ikke særlig glad for, at hun skulle forlade mig der. Og hun kom så hen til en af de her læger. Og hun fortalte mig så næste dag, at de havde siddet og røget cannabis sammen. Og hun sagde, at han havde fortalt, at de der læger der, de røg på det. Også på arbejde i pauserne og sådan noget. Men øh, vi var friske nok efter tre dage, så, så skulle vi videre. Og så blaffede vi videre, og der var sådan en plan, der begyndte at forme sig i vores hoveder. Vi havde hørt, at der var en, en båd, der sejlede fra Alger i Algeriet til Sicilien. Og vi mente nok, at vi lige havde råd til at tage derhen til Alger, og så tage færgen og så sejle over til Sicilien, og så tage hjem. Og så havnede vi i en havneby i Algeriet, der hedder Orang. Og øh, der viste sig så også, at det der var en færge der sejlede derfra. Den sejlede til Marseille. Ja, og så var vi så dernede, hvor man kunne købe billetter. Og så sagde han beløbet, og det var så lige det dobbelte af, hvad vi overhovedet havde penge tilbage. Og så blev jeg jo desperat, fordi hvad gjorde vi så? Nu stod vi der i vores og skulle hjem. Og, og jeg havde jo lovet øh, min kæreste, mor, Højt og Hellig, at hun skulle nok komme. Hjemme i osv. og så videre. Og jeg begyndte nærmest at tude der foran den her stakkels billetkontrollør. Og så jeg blev jeg ved, og jeg blev ved, og så sidst sagde han, okay. Og så vil jeg foreslå at vi mødes ned i byen i aften klokken 7 på en café. Så, så vil han se, hvad han kunne gøre. Og vi mødte ned på caféen der om aftenen, og så sad han der sammen med fem andre. Så så, så, så sagde de sådan, jamen nu nu kunne vi selv vælge, hvem vi ville bo hos. Fordi der gik jo en uge til den næste færge sejlede. Og de præsenterede sig hver især, så fortalte lidt om, hvordan de boede, og om de var gift eller ikke gift. Og så valgte vi den mest tilforladelige af dem alle sammen. Han var familiefar, han havde fem børn, han boede i et rækkehus med kone og sin søster og sin gamle mor. Og det synes vi lød enormt tillidsvækkende. Så vi kørte med ham hjem, og vi blev simpelthen behandlet som konger og dronninger. Men allerede næste dag, så kom en af de andre mænd der og, og sagde, nu synes han, vi skulle hos ham næste nat. Det havde vi egentlig ikke lyst til. Nu havde vi lige så godt der, men, men okay. Øh, man var vel også lidt eventyrlysten. Og det viser sig, at han boede inden med i orange i et højhus på 13. etage. Og der kom vi så op med den her elevator, og øh, kom vi ind i sådan en, en sådan kølig lejlighed. Det var sådan en og der var ikke så mange møbler, og, og der var egentlig en del mennesker. Det virkede som om, at, at de nærmest alle sammen boede der. De festede hele tiden, de der. De, jeg ved også både det ene og det andet og det tredje. Og der blev danset og der blev festet. Og det blev vildere og vildere. Og Men på et tidspunkt så opdagede jeg, at en af de der unge mænd, en der hedder Abdel Kader, han lagde kraft i på min kæreste. Uheldigvis så gik det langsomt op for mig, at hun faktisk også blev ret luen Jeg kunne sådan, øh, jeg fandt mere og mere ud af, at det der, det kunne, jeg ikke, det kunne jeg ikke styre det der. Det var, hun synes, han var et eller andet interessant. Det var en pine og en kval, altså, øh, og jeg tænkte, hvordan, hvordan fanden øh, rådede jeg mig ud af det her, og og det gik mere og mere op for mig i de kommende dage, at, at hun faktisk nærmest sådan fantaserede om at, at blive nede ved ham der. Og der var jo stadigvæk en del dage til, at færgen gik, og jeg måtte sådan ligesom bide det i mig. Og så nærmede så den dag, så hvor, hvor færgen jo så kom. Og der havde de så besluttet, at de ville skille længe sammen til os. Øh, så vi kunne komme hjem, men så var problemet, at de to der, de var så bare blevet så glade for hinanden, så hun ville sgu ikke hjem. Hun ville fandme ikke hjem. Og øh, jeg ville sgu ikke forlade hende. Jeg, jeg havde jo lovet hendes mor højt og heldigt, at øh, hun skulle hjem i god børn. Så, så det, den dag, var båden skulle sejle, der tryllede og bad hende jo om at Altså, vi havde penge, men hun skulle ikke med. Øh, så, så, så tænkte jeg, jeg må være tålmodig, der er ikke andet for. Så, så blev vi jo så. Og så, så begyndte jeg sådan at, at spørge ud om øh, ham der, som hun var så glad for. Og det viste sig så, fandt jeg ud af, at han var jo gift. Og han havde havde jo en kone. Min kæreste fortalte mig, at han havde sagt, at han ville installere hende i en lejlighed i år. Øh, hun vidste jo ikke, at du var som elskerinde. Men jeg tror nok, da det gik op for hende, hvordan det hang sammen, at øh, det var så ligesom der, vendepunktet kom, og hun, øh, hun så måske gerne ville hjem alligevel. Men øh, så, så var det så problemet, at øh, så, ville, så ville han pludselig ikke være med til at betale vores billet. Så der hang jeg igen på den. Der var så ikke andet at gøre for mig, end at prøve at skaffe de der penge. Så gik jeg simpelthen ned til den nærmeste boghandler, og så forklarede boghandleren situationen. Vi manglede nogle penge til et færgebillet til Marseille. Vi manglede så meget. Så sagde jeg til hvad vil du sige til, at jeg laver et tegnerportræt af dig? Vil du købe sådan et portræt? Og så var han så meget flink, så sagde han, jamen du ved, prøv, prøv at se hvad, lad mig se, hvad du kan lave. Og så lavede jeg så et portræt af ham. Så sagde han, det var, det var fint. Så gik han så ind, han havde sin kone og sine børn inde bag. Så sad jeg der i bohænderen og tegnede både konen og de der tre børn. Og så fik jeg faktisk en der af, hvad vi skulle bruge. Og så kom jeg tilbage med de der penge der. Glad. Og min kæreste var mør, og vi fik købt de der billetter på 4. klasse. Vi kom ombord på skibet, og vi var godt nok overrasket over det der 4. klasse, for det var altså en, en svinesti uden lige. Og det var også på en eller anden måde en øh, klam en, vi havde været igennem, altså alt det der. Hun var jo selvfølgelig dybt skuffet over ham der, hun havde været forelsket i, og jeg var dybt skuffet over min kæreste. Og... Alting var elendigt, og vi kunne ikke holde ud og sidde deroppe på det der dæk. Vi kunne ikke sove, og der stank, og der var larm. Og, og så lagde jeg mærke til, at der var ligesom sådan en lem. Og... Og lige pludselig gik op. Og så var sådan en fransk sømand, der stak hovedet ud. En af de der, der var ansat på skibet. Men han sagde, hvad? Hvorfor ser I så? Hvad er der galt? Så blev vi om vi bare, at, at, at vi kunne ikke holde ud at være deroppe. Der stank, og der var bræk, og der var han, sagde, kom der ind til os, vi har masser af plads. Og så viste han os ind af den der lude. der. Der var så fest og glade dage, og vi hyggede vildt godt, og, og så ham der, øh, fyren der, matrosen der, han sagde så, øh, han havde vagt om aftenen. Og så ville han jo gerne vise os rundt på skibet, hvis vi havde lyst. Det ville vi gerne se, selvfølgelig. Min kæreste, må var simpelthen for træt, hun orkede det ikke, så gik jeg så bare med ham rundt. Og så spurgte han mig, om jeg kunne tænke mig at prøve at sejle skibet. Ja, det, det vil jeg gerne prøve. Og så... Du skal bare holde kursen, sådan der. Og så sagde han, øh, jeg har lige noget, jeg skal, jeg skal lige hente noget, så jeg kommer igen lige om et øjeblik. Og jeg stod der, jeg var helt alene oppe på broen, jeg sejlede den færge der. Jeg var egentlig ret imponeret også et eller andet sted over, jeg, jeg stod der og sejlede en færge mellem. Uraa og Marseille, altså det var da ret fedt. Men så, så, da der var gået 10 minutter, så synes jeg, at altså, nu kunne han da godt snart komme tilbage. Vandhus, der kom et skib på tværs eller et eller andet, hvad skulle jeg så gøre? <laughs> der gik et kvarter, altså, der gik 20 minutter, jeg blev mere og mere øh, desperat. Jeg tænkte, jamen, jeg, jeg kan jo ikke bare gå. Jeg er jo nødt til at styre skibet, altså. Så, så var der gået en halv time, så kom han tilbage. Og så sagde han, ja undskyld mange gange, men der var altså noget nede i maskinrummet, der, var, der skulle fikses. Nå, så sagde jeg så godnat til ham, og så, så kom jeg så ned i kahyden, og så fik jeg jo så at vide, at han havde været nede og prøve at komme i lag med min kæreste, ikke? Så ankom vi så til Marseille, og så, så havde vi så ikke flere penge. Og så var planen sådan set bare at skynde os hjem og så blaf i en fart, og så måske lade med at spise et par dage, eller måske håbe, at der var nogen, der ville give os noget med på vej. Så vi sådan øh, gik uden for byen, ud til en meget befærdet vej. Stod der, og der var ingen, der tog os op. Så gik vi slukket og tilbage. Der var sådan en park, og der var sådan en bænke i en rundkreds, sådan en buske bagved. Og det var, det var blevet mørkt. Vi blev enige om, at det var nok smartest, at vi, vi sov på skift, og sådan en hold vagt. Og så, øh, så sov jeg først. Så holdt min kæreste vagt... Så forhånden, jeg ved, hun snakkede med en eller anden, og øh, så kunne jeg sådan høre, at de taler rigtig godt sammen. Og øh, jeg spurgte min kæreste, hvad det var, de snakkede om, og så sagde hun, at øh, han havde tilbudt, at, at vi kunne sove hos ham. Så jeg sagde, jeg skal fandme ikke sove med nogen. Øh, ja, nu, nu bliver vi her. Øh, nej, ja, men øh, okay. Og så snart jeg døset hen igen. Og så blev vi så det resten af det øh. og, og skulle vi nu ud og, og blaffe igen, eller skulle vi gå hen på konsulatet og spørge, om vi måske kunne låne nogle penge eller et eller andet, det danske. Og beslutter så, at så må vi jo så gå ind til konsulatet. Kommer ind i forværelset og får vi så talt med øh, den her person, vi skulle tale med. Men han fortæller så, at der ligger to togbilletter til os fra Marseille til København. Og jeg har fuldstændig sådan et stort spørgsmål. Så, ja, men det, det er fra din far, siger han så. Og så forklarede han mig så, at vi havde været efterlyst i hele Nordafrika, øh, fordi mine forældre havde øh, ikke forstået, at de ikke hørte noget fra os siden, da jeg lå på hospitalet med koler nu er det jo så gået næsten en måned siden, så de havde prøvet at kontakte hjem politistationer, og så havde min far for en sikkerheds skyld også lagt to til os i Marseille, hvis vi skulle have nået dertil. Så det var jo en fantastisk lykkelig afslutning, og vi... Jeg trætte hjem, og jeg kunne jo aflevere min kæreste i god behold til hendes mor. Og jeg havde et eller andet sted også en vis stolthed over, at missionen lykkedes, selvom den var gået lidt krasat.
0: Sikke en tur. Hvor sjovt er det egentlig at være mand, tænker jeg lige nu. Men Peter Martinsen virker nu ikke dybt traumatiseret her i dag. Mange år efter, kan jeg afsløre. Peter Martinsen er i øvrigt en af mange, som selv har henvendt sig til os med en god fortælling. Det har han faktisk gjort en del gange. Er det dig, der kommer med den næste? Noget, du selv har oplevet? Eller noget, nogen du kender har? Så skriv til radiofortællinger-dr.dk hvor er AE. Og det var altså Cecilie Sølsten og mig, jeg hedder Torben Brandt, som i scenetat og produceret Blaffer og Bejlere. Glæd dig til den næste fortælling om en uge samme tid, samme sted eller fortsæt din opdeltesrejse på podcast eller på nettet her og nu. I alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det lyd.